0: من الحلقة، ثلاثون بعد المئة، وكان وصلنا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة الثالثة والثلاثون بعد المئة. من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها لقاء مفتوح، لقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني عام سبعة عشر وأربعمائة والف وبما ان الناس يستقبلون الدراسه النظاميه في الاسبوع القادم فاننا نوجه اخواننا الى الامور التاليه الامر الاول اخلاص النيه في طلب العلم وذلك ان طلب العلم من العبادات والعبادات لا بد فيها من امرين الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتكان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإخلاص في طلب العلم يكون في أمور الأمر الأول أن ينوي العبد بطلب العلم امتثالا أمر الله لأن الله تعالى أمر بالعلم في قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله قال البخاري رحمه الله في ترجمة هذه الآية فاب العلم قبل القول والعمل ثم ساق الآية كان أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله تعالى لأن طلب العلم من أكبر وسائل حفظ الشريعة فالشريعة كما تحفظ في الكتب المؤلفة كذلك احد تحفظ بطلب العلم الذي يتضمن معرفه الشريعه ثالثا ان ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعه وحمايتها من اعدائها وذلك ان الشريعه الاسلاميه لها اعداء يتربصون بها الدوائر اعداء يصرحون بالعداوه واعداء لا يصرحون بالعداوه ولكنهم يبطنون العداوه وهؤلاء الاعداء اشد اثرا من النوع الاول لان النوع الاول يظهر العداوه ويمكن للانسان ان يتحرز منه ويمكن للانسان ان يعرف ما عنده من الامور التي يمكن ازاله الشبهه فيها لكن المشكل إذا كان يبطن العداوة بظاهر صديق أو بثوب صديق هذا لا يمكنك أن تعرف ما عنده حتى تجلوه ولا يمكن أن تعرف ما عنده حتى تحترز منه فالشريعة الإسلامية لها أعداء يتربصون بها الدوائر إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في الأفكار السيئة وإما أو غير ذلك فلا بد أن ينمو الإنسان بطلب العلم حمايه الشريعه والذود عنها من اعدائها ثالثا ان ينوي بل رابعا ان ينوي بل ثالثا ان ينوي بذلك نعم على كل حال إذا نقول منها احسن شمال يشكل عين العدل من ذلك ايضا ان ينوي الانسان بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه. لان الاصل في الانسان الجهل. كما قال الله تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ولا يمكن رفع الجهل عن النفس الا بالتعلم ولهذا تشعر انك اذا جلست مجلس علم أدركت, من من أدركت في هذا المجلس ما ليس عندك سابقا اقرأ مثل كتابا تقرأه من أوله تحصل عليه لكن لكن آخره لا تدري ما فيه حتى تأتي إليه لذلك يكون في طلب العلم رفع الجهل عن النفس ومن ذلك أيضا أن تنوي رفع الجهل عن غيرك لأن الناس محتاجون إلى طلب العلم محتاجون الى علماء يبصرونهم ويدلونهم على شريعه الله ويحثونهم عليها ويرهبونهم مما يخالفهم ولهذا قال العلم الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا كيف تصح النيه قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ولا بد لطالب العلم بعد ذلك من ان يكون داعيا الى الله عز وجل والدعوه غير التعليم المعلم يجلس على كرسي من جاءه علمه او يجلس بمكانه في المسجد من جاءه علمه لكن الداعيه هو الذي لا تغلق الباب يا اخي تبع تعالوا. تعالوا. تعالوا هنا تعال هنا أنت اللي خلف الباب أيضا تعالي اقرب 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 بها افتح الباب زي لا بد أن يكون داعية الداعي هو الذي يتجول في القرى والمدن ويدعو إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم موسم الحج قبل أن يهاجر ويدعوه من الله فالداية إلى الله تعالى لا بد له من حركة يتحرك ثم يجب عليه أن يتجنب ما يكون سببا للتشويش والخوض فيه وفي رأيه فمثلا إذا كان عنده أشياء خالف ما عليه الناس فلا يبثها بين الناس حتى يتمكن ويكون ويكون له قيمه يؤخذ بقوله لانه اذا كان صغيرا واتى بما يجهله الناس ولا ولا يعرفونه صار عرضة للكلام والقيل والقال وربما لا يقبل منه شيء بعد ذلك وكذلك يجب على طالب العلم ان يكون عاملا بما علم لان هذه هي ثمره العلم أي ثمرة للعلم إذا علمت ولم تعمل؟ لا شيء، بل إن هذا الذي علم ولم يعمل أشد ضررًا على الأمة من رجل جاهل، لأنه سيكون قدوة، والناس أكثر ما يأخذون، والناس أكثر ما يأخذون هو الاقتداء والتأسي بفعل العالم فإذا كان هذا العالم يبث الشرع في عباد الله ويدعو إليه لكن لا أمل به لم يثق الناس بعلمه ولا بدعوته وهو مع ذلك من أول ما من تسعر بهم, بهم النار يوم القيامة نسأل الله العافية و ومن ذلك و ومن ما يجب أيضا على طالب العلم أن يكون عند دعوته إلى الله عز وجل ذا بصيرة وحكمة بحيث ينزل الأشياء منازلها قد يأتي قوما يكون الخير في دعوتهم أن يراقبهم في الخير ولا يذكر الوعيد وقد يكون معه في قوم الخير أن يذكر لهم الوعيد حتى يتوبوا الى الله ويشرعوا مما هم عليه، فلكل مقال مقال. فاذا استعمل الانسان حكمة في في دعوته الى الله عز وجل صار له اثر كثير بعده. وليعلم ان الانسان كلما عمل بعلمه زاده الله علمه قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وفي الاثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وقيل, إن وقيل العلم يهتف بالعمل فان أجاب وإلا ارتحل نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح وأن يجعلنا, يجعلنا قادة هدى وإصلاح إنه على كل شيء قدير أما ما نريد أن نتكلم عليه من التفسير فإنه سبق أن وصلنا إلى قول الله تعالى وإخوان روح لا ظاهر <تصفيق> إننا وصلنا إلى إن يتبقى المتبقيان يعني من عن الشيخ المهم على ذمتك ومسؤوليتك قال الله تعالى كذب القبل قبلهم قوم نوح واصحاب الرسول وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد. انتهينا على حسب كلام الاخ موسى وعلى ذمته الى قول الله تبارك وتعالى واخوان لوط اخوان لوط يعني قوم لوط. ارسل اليهم روء عليه الصلاه والسلام لانهم كانوا والعياذ بالله ياتون الذكران ويدعون النساء اي ان الواحد يجانب الذكر ويدعو النساء كما قال لهم عليه الصلاه والسلام اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون دعاهم الى الله عز وجل وانذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل ولكنهم اصروا عليه فاصر الله عليهم حجاره من طين مسومه يعني معلمه كل حجاره عليها علم يعني علامه على من تنزل عليه وتصعقه وهذه الخصر الرذيله من اقبح الخصال ولهذا كان كان حدها في الشريعه الاسلاميه القتل بكل حال يعني انها اعظم من الزنا الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فانه يجلد من جلده ويغرب عن السنه عن البلد سنه كامله وان كان محسنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فانه يرجم حتى يموت اما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط رجل بالغ لو شخص بالغ لو تزوج لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن تيمية ان الصحابة اجمعوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم انه يحرق بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله وقال اخرون انه يرجم بالحجارة وقال اخرون انه يلقى من اعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة والشاهد أنه رحمه الله عن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيدا للحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولأن هذه الفاحشة الكبرى والعياذ بالله فاحشة مفسدة للمجتمع لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعا نسائيا. وهو أيضا لا يمكن التحرز منه. الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤية امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن, نقاش أن نناقشهما والأصل ان الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق اما قوم لوط فقد عرفتم ان الله تعالى ارسل عليهم حجاره المساجين مسومه فدمرهم تدميرا حتى جعل عالي قريتهم سافله <تصفيق> ثم قال تعالى: واصحاب الرص وثمود وعاد واصحاب الايكه اصحاب الايكه يعني الشجره ارسل الله تعالى اليهم شعيبا فدعاهم الى الله وذكرهم به وحذرهم من بحث المكان والميزان لكنهم والعياذ بالله بقوا على كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرًا شديدًا ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه أرسلت قمامة واسعة فاردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتضللون بها فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم. وفي هذا يقول يقول تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع أيضا ممن كذبوا الرسل. وهم أصحاب تبع وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه. ولم ينقادوا له فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعدهم. يعني ان هؤلاء الامم الذين حكى الله عنهم الاشاره بل اشار الله تعالى الى قصصهم كلهم كذبوا الرسل حق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه. نسال الله لنا ولكم الحمايه والعافيه انه وعلى كل شيء قدير. والان الى دور الاسئله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سؤالي كما هو أن رجالاً صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة فعندما اللي هي صلاة العصر وهي صلاة العصر فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلوا فماذا؟ فمنهم من جلس ومنهم من دخل مع الامام وصلى صلاه العصر ومنهم من صلى تحيه المسجد منفردا فما الحكم في ذلك الصواب مع الذين دخلوا مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين راهما لم يصليا معه صلاه الفجر فقال ما منعكم ان تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا فى لحالنا فقال اذا صليتما فى لحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله فالصواب مع الذين دخلوا مع الامام ولكن اذا دخلوا مع الامام من اول الصلاه فالامر ضاهر يتابعونه حتى يسلموا معه وان دخلوا معه في الركعه الثانيه اتموا الرابعه خفيفه وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلموا معه لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام من لأن لا تفوتهم صلاة الجنازة. نعم. أخبرت الشيخ كمل السؤال. ما شاء طيب ما شاء الله طيب ما منهم يا طيب والذي صلى منفردا؟ الذي صلى منفردا تحية المسجد هل, هل هذا لم يعلم؟ نحن قلنا صلوا يعني معه. الواجب. الواجب عليهم ان يدخلوا مع الامام او يصلي قلت لك ان ان الصواب مع الذين دخلوا مع الامام. واتيت لك بالحديث. يعني هذا الصواب واما الواجب واما الواجب فليس واجب على احد شيء. يعني لو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاه الجنازه فلا اثم عليهم. فلا عليهم نعم. طيب مثل جزاك نعم. الله شيخ احسن الله اليك يقول بعضهم
1: ان تسمية الاخوان
0: الوافدين
1: السلام عليكم يا شيخ
0: سؤال اجابه الدعوه واجبه وهي دعوه وليمة العرس فمنهم من يعين يعني يقول لا تنسى يعني بالعينة
1: مباشره ومنهم من يوصي شخص اخر الى شخص اخر يقول اتصل
0: بفلان حتى انه ياتي الى وليمه العرس ومنها كذلك بطاقه الدعوه فهل كلها واجبه او منها استحضر يقول علم رحمه الله انه تجب اجابه دعوه العرس باول مره يعني أول وليمة إذا عينه سواء بنفسه أو بوكيله أو ببطاقة يوصلها إليه بشرط أن لا يكون الوليمة منكر فإن كان فيها منكر ففيه فيه تفصيل إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر أما البطاقات التي توزع هكذا عموما دون أن يعرف أنه أرسلت إليه بعينه فالظاهر أنه لا تجب الدعوة لأن كثير من الناس ترسل البطاقات للشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلام بأن لديه وليمة عرس لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينها أو لصداقة فالواجب أن تحكم نعم نعم طيب الشيخ إذا أراد
1: بالنسبة للمرأة هل في حقها أن يثنها أي شخص أن ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دفن إحدى بناته من 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 منكم من لم يقارف هذه الليلة فهل ينطبق عليه المرأة
0: يضعها في قبلها أي واحد من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها لكن الأفضل من محارمها إلا إذا علمنا أن أحد من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة أو نعلم أنه يعني قد تجاوز سن الشهوة فقد قال العلماء رحمهم الله ان من بعد عهده بالجماع اولى ممن قبل. نعم. لا نعم. هذا بالتسلسل. قوله تعالى: "ولا سيكون عليه اجرا لمده اخرى" و "ولا سيكون عليه اجرا لمده نعم ورد تفسير في احد المفسرين المعاصرين بانه ارفع هذا عشان يسجل ورد هذا قوله تعالى
1: قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربة ورد
0: التفسير لسيد قطب رحمه الله بقوله آه أي آه يعني إنما دعوتي لكم لأجل آه لأجل قرابتي فيكم وذكر تفسير ابن عباس ولكن قال أنا إلى هذا أميل ما هو أجل ابن عباس تفسير ابن عباس قال بأنها آه يعني
1: كفوا عني أذاكم لقرابتي فيكم هذا نأخذ يعني
0: قول المعاصر مناخذ بالقول قول المعاصر يقول يقول
1: يعني إنما دعوتي إليكم لأجل هذه القبض
0: الآية فيها عدة أقوال. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في يعني لكن المودة في فما معنى أن في القربة هل المعنى إلا أن تودوني لقرابتي؟ وهذا فيه نظر لأن الواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أول ما يحب من أجل دعوته إلى الحق دون القرابة. والقول الثاني إلا أن تودوا قرابتي. إلا أن تودوا قرابتي فيقول معنى لا أسألكم أجراً إلا أن تودوا قرابتي لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على الأمة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل المعنى إلا المودة في القربة يعني لكن مودتي إياكم لقرابتكم أوجبت أن أدواكم. وكلها محتملة لكن الظاهر والله اعلم ان معنى الا مودة بالقربى يعني الا الموده التي تكون للاقارب بعضهم مع بعض فكيف يليق بكم ان تجعلون ان تعادوني مع ان القرابه من حيث هي قرابه تقتضي الموده. ما بقول أو الصحابة ولا يعني ننظر لا الواجب ان النظر في معنى الايه لكن لا شك ان قول الصحابه رضي الله عنهم يرجع اليه في التفسير اكثر من غيرهم لكنهم ليسوا معصومين. نعم. يوم دعوه من اليمين.
1: السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم. أه شيخ حجيت السنه هذه اللي طافت؟ وحصل مع حمله فحصل بيني وبين صاحب الحملة نقاش وانا كنت محرم ورجعت واحللت احرامي. ثم ثم رجعت إلى إلى بلدك؟ اي نعم. وثلاثة الحج؟
0: اي نعم. أه... يعلم إيه انك الان محرم يعتبر محرما الآن ينعم. فعليك أن تبادر بخلع الثياب والمستياب الإحرام وتذهب إلى مكة وتأتي بالعمرة ينعم. تأتي بالعمرة يعني تطوف وتسعى وتقص ثم عليك أن تحج من العام القادم بس؟ وعليك الحج، لأنك تحللت بلا عذر. فالان ذكر
1: الأخير بادئ الان يعني انا سويت عمره على فكره يا شيخ. ها؟ سويت في الصيف هذا. اي. رجعت وحللت احرامي ولبست المخيض، بعدين جي في الصيف هذا واخذت عمره. اي. اخذت عمره يعني من يجي
0: شهر تقريبا. اي. لكن هل نويتها العمره الماضيه؟ لا. هذا محل نظر. عليك ان تحج العام القادم وعليك الهادي.
1: بس والأهل
0: على المثل إذا كانت تحلل بعد الأهل. لا 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 قصدي يعني ما, ما فيه ما في لأنك جاهل يا أخي أنا أنصحك أنت ومن ومن يسمع إذا وقع لكم مشكلات فاسألوا العلماء من حينها يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تتحلل لمجرد خصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة فنصيحتي لك ولغيرك إيه. أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنها. طيب الآن يجب
1: عليها الآن الآن يجب عليك
0: ال... انتهت العمرة إن شاء الله نرجو أن يكون ما, ما حصل كافيا ولكن عليك أن تحج من العام القادم أي نعم وتهدي تهديك نعم طيب والأحد ما ما في
1: شيء؟
0: أنت جاهل كان جاهل بس آه. معلش لا الآن لأ... 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 لا انا خلاص انا
1: لاني انا سويت
0: سالت واحد سويتها في نفس في وزاره العمل خلاص انتهى ما في قاعد مشكله عليك ان تتوب ولا تتوب اليوم أول. اولى تلبيه دعوة, أو دعوه الغريب او البعيد اذا تعارض ايش؟ ارفع ارفع اليوم اولى تلبيه دعوه الغريب او البعيد اذا تعارض اذا دعوت اثنان فاجب أولهم أول. أسبقه ما دعوه سواء كان هو القريب او البعيد فإن كانت الدعوه واحده يعني فأجب أقربهما بابا أقربهما بابا اليك نعم لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعه فماذا تصنع في هذه الحال نقول إيه أطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب والله دعاني مثلاً قريب خالي عمي أخي فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء